0: Mielenrauhan omaan podcastiin kuulemaan asiantuntijoidemme näkemyksiä ja kokemuksia konfliktien ennaltaehkäisystä ja niiden hallinnasta. Minun nimeni on Totti Karpela, toivottavasti viihdyt konfliktikahlan parissa. Jos me tällä kertaa keskusteltais vaikka kolmesta eri kanavasta, millä pyritään vaikuttamaan ja millä joskus voidaan vaikuttaa siihen kiihtyneen ihmisen mielentilaan ja ajatteluprosessiin ja päätöksentekoon. Ja mennään tässä 2500 vuotta ajanlaskua taaksepäin tuonne antiikin kreikkaan ja retoriikan perusteet etos, patos ja logos. Eli etoksella tarkoitetaan puhujan uskottavuutta ja luotettavuutta, eli mä olen sen kääntänyt auktoriteetin käytöksi. Sitten logoksella puhutaan niitä järkiargumentteja, väitteitä, perusteluita ja asiasisältöä, eli logiikan, faktojen käyttöä. Ja patoksella puolestaan sitä puheen tunnevaikutusta, eli tässä tapauksessa empatiaa. Ja ja mä ajattelin, että juteltaisiin tällä kertaa teidän kanssa siitä, että miten eri ammatissa olevat erilaiset ammattilaiset tietämättään turvautuu johonkin näistä kolmesta ja kuinka tehokkaita ne itse asiassa sitten on sen kiihtyneen ihmisen rauhoittelussa. Joo. Eli jos me mennään tuosta ihan normaalijärjestyksessä. Ensimmäisenä siellä oli auktoriteetti ja, ja tuota ähm, Auktoriteetti on sillä tavalla mun mielestä mielenkiintoinen, koska on tässä 25 vuoden aikana tavannut aika ison määrän ammattilaisia, jotka eivät ole välttämättä sisäistäneet, että he ovat konfliktitilanteessa sen kohdehenkilön silmissä auktoriteetteja. Ja kun he turvautuu Toisen puheen keskeyttämiseen tai äänen korottamiseen tai kehonkielen merkittävään muutokseen, jolla he korostaa sitä omaa ärtymystään tai turhautumistaan tai haluaa korostaa sitä omaa asemaansa ja me saadaan toinen ihminen rauhoittumaan, niin mä väitän, että se on vain pintapuolista rauhoittumista ja eihän me silloin voida puhua ammatillisesta rauhoittamisesta.
1: Joo, se valhe ehkä siitä, että kun toinen hiljenee, niin et se samalla rauhottuu. Ja, ja niin tuota, silloin, tai että mä en joskus koulutuksessa kokeillut sitä sillä lailla, että kun mä sanoin, että tosi voimakkaaseen ääneen yhtäkkiä, että rauhoutu! Rauhoutu! Ja sitten kuinka monelle tulee siinä vaiheessa sellainen rauhallinen olo. Ah, kiitti että vähän jännitti aluksi, mutta. Mut se nostaa meissä kaikissa niinku sellaisen vastareaktion. Et sitä auktoriteetti tekee. Et kun auktoriteettia käytät, niin se, se, niinku, se kutsuu niinku tavallaan haastamaan. Poliisilla auktoriteetin käyttäminen niin kun se toimii paremmin nimenomaan hiljentämisessä sen takia, että poliisilla on kyllä. Niin käsiraudat, teleskooppipamppu, etälamautin, pippurisumautin, pistoli ja sitten vielä kaksi vahvaa kättä, jotka on koulutettu Ja mahdollisuus viedä putkaan. Just näin. Mm. No, mutta että, eihän, ei se niin rauhoita ketään. Et, et varsinkin kun niitä työvälineitä käytetään, niin se vaan entisestään saa ihmisen yleensä kiehumaan. No,
0: eikä, tarvi, eikä tarvi olla poliisi tai ei tarvitse olla missään muussakaan tämmöisessä turvallisuushan Mä oon haastanut monta kertaa koulutuksessa ihmiset, että seuraavan kerran kun on kotona oman pupuliinin kanssa riitaa, mm. niin kokeilkaa auktoriteetin käyttöä sillä tavalla, että kato tiukasti sitä sydämesi valittua silmiin ja korotat etusormesi ja tiukalla äänellä sanot, että kuuntele! Niin tämmöisen empiirisen kokeen jälkeen mä luulen, että aika monella olisi aika vahva muistijälki tuolla mantelitumakkeessa, että kannattaako vai ei kannata tehdä sitä. Mutta niin haastenahan tässä on se, että meillä on, periaatteessa meillä on kahta erilaista auktoriteettia. Meillä on asemavaltaan perustuvaa auktoriteettia ja, ja sitten on arvovaltaan perustuvaa auktoriteettia. Ja asemavaltaan perustuva auktoriteetti, poliisi, ylilääkäri, rehtori tai opettaja osastopäällikkö, esihenkilö, niin, niin se ei toimi koskaan. Ja, ja mä sanon tarkoituksellisesti näin vahvasti ja näin, näin mustavalkoisesti, että et, et kun puhutaan aidosta rauhoittumisesta, niin, niin asemavaltaan perustuva auktoriteetti saa ainoastaan näisen rauhoittumisen, hiljaa olemisen. Arvovaltaan perustuva voi joskus toimia, jos meillä on suvun vanhin, joka korottaa ääntään, tai jos meillä on hyvin kokenut kollega, niin se, se voi joskus toimia, ei niinkään, että ihmiset pelkää auktoriteettia, vaan ihmiset kunnioittaa, ja siinä on pieni sävyero. Mutta olipa se sitten kumpi tahansa, niin mä kyllä vahvasti varotan ja korostan, että sitä auktoriteettia tulisi välttää.
1: Joo, ja silti se on niinku tavallaan... Se on ö, moneen tällaiseen palveluammattiin tai tällaiseen, jossa ollaan asiakkaassa, niin se on kuitenkin niin kuin jollakin lailla sisäänrakentunut toimintamalli. Tai, tai niin kuin koulussa, niin kun oppilaat ei, ei tottele. Niin kyllä se on se auktoriteetti, jota ensimmäisenä käytetään, vaikka, vaikka tiedetäänkin, että se ei ole välttämättä edes kovin hyvä. Että... että me aina vaan myös niin kuin tavallaan siedätetään ja se toleranssi kasvaa. Ja aina vaan pitää olla kovempi uhka, ja, ja niin tuota, että se toinen edes hiljenisi. Puhumattakaan sitten niin just, että, että todellisuudessa, että jos me halutaan käyttää sitä rauhoittelun keinona, niin sitten se, se toimii vielä vähemmän. se on aika luonnollista, jos me ajatellaan, että
2: että kuinka luonnollisella tavalla me ihmiset reagoidaan arjessa semmoisiin epäluonnollisen tuntuisiin kokemuksiin tai tilanteisiin. Joku käyttäytyy mua kohtaa tai jopa hyökkäävästi, niin se vaistomaisempi tai luonnollisempi tapa on puuttua siihen käytökseen. Ja, ja silloin tulee tämä rauhoitu kuuntele, kun pitäisi pyrkiä vaikuttamaan sinne toisen ihmisen ajatteluun. Joo. Ja ajatteluun me ei voida vaikuttaa, eikä tunnetilaan voida vaikuttaa sillä auktoriteetillä. Ja tästä me varmaan päästään aika sujuvasti siihen logiikkaan, mikä monta kertaa seuraa sitä ää, auktoriteettia, että me tavallaan käsketään rauhoittua tai käsketään kuunnella, ja sitten me aletaan selittää. Mm-hmm. Ja me koetetaan niin loogisesti tunteen vallassa olevalle ihmiselle kertoa, miksi asiat on niin kuin ne on. Ja silloinhan tämä... Tunteen Tunteenvallassa oleva ihminen kokee, että hänellä ei ole ikään kuin oikeutusta tuntea niin kuin tuntee. Mm.
0: Joo, ja, ja ei, eikä meidän aina välttämättä tarvi mennä edes aluksi auktoriteetin kautta ja faktojen kautta, vaan olen itse huomannut tuossa, että et sellaiset ammattilaiset, jotka ovat itse asiantuntijan roolissa, jotka on tottunut argumentoimaan, jotka on tottunut tarkastelemaan asioita faktojen kautta, niin se on on ymmärrettävä. Ihan samalla tavalla, kun meillä on auktoriteettiroolissa oleva ihminen, on tottunut käyttämään auktoriteettia, niin asiantuntijaroolissa ja ja faktojen kanssa päivittäin työtä tekevä ammattilainen on tottunut vetoamaan faktoihin. Ongelma tulee siitä, että kiihtynyt ihminen ei aina ole niin niin kiinnostunut faktoista, ja, ja, ja se voi olla, päinvastoin se voi olla hyvinkin ärsyttävää. että me lähdetään yrittämään sitä rauhoittamista vetoamalla sopimuskohtaan, jonka te olette itse allekirjoittanut. Tai mä oon käyttänyt monta vuotta semmoista esimerkkiä, että mä en muista, että mä entisessä ammatissa olisin poliisina koskaan onnistunut rauhoittamaan ihmisiä sillä, että mä... Kerron, mihin kohtaan pakkokeenolaki ja tämä toimenpide perustuu. Ei, ei, niin kuin, mä en ole koskaan sano ihmisille rauhoittuu sillä, että mä sanoin, että no, pakkokeenolain 5-4 pykälä mukaan. Niin en ole koskaan ollut semmoista tilanteessa, missä kansalainen sanoi, että no se se oli. Ja katsoivat, että psykel laski välittömästi. Mutta mut se on meille semmoinen turvallinen tila, kun mä tiedän, että nämä faktat on, on totta.
1: Joo. Ja antaa sellaisen val, valheellisen niin kuin hallinnan tilan, että mä oon oikealla puolella tässä, kun mä heittelen näitä faktoja. No. Se on, me ollaan paljon monessa paikkaa koulutuksessa käytetty sitä lumisota-esimerkkiä. Siinä on niin kuin aivan loistava. Eli siinä on tällainen työnjohtaja, joka menee paikalle rauhoittelen kahta vanhempaa ihmistä. Ja, ja ne sanoo, että te ajatte, se menee sillä lailla, että ajatte paskaa ihmisten pihoille satasta niillä kuorma-autolla. Ja sitten se työn, äh, työjohtaja kuuntelee sieltä niitä faktoja, että äh, se ei ole paska, se on lunta, se ei ole ihmisten puho, äh, oikein, tota, piha, pihas on lumen. Se on, ihmis, se on, se lumen. on virallinen
0: lumen vasta- varavastaanonto.
1: On, ja, ja siinäkin huomaa vielä, että se, se ajattelee, että jos hän pystyy oikein hyvän faktan heittämään, niin sitten ne rauhoittuu Se eka meinaa sanoa, että se on lumen kaatopaikka, mutta se jättää sanomisen kesken ja sanoo, se on lumen vasta... Se on virallinen lumen vastaanottopaikka. Eli se korjaa niin kuin kahteen otteeseen sitä ja että oikein hyvä faktan, kun heidän tähän. Niin sitten ne ymmärtää, että mä oon enemmän oikeassa. Ja sitten siellä on just se, että satasta ja eihän nämä edes pääse satasta. Että mikä on totta, että ei kuormautot pääse, kun 85 ei, ja sillä Mutta ei ihmiset halua kuulla niitä faktoja. en halu halua kuulla sun faktoja ennen kuin... Niiden tunteet on kohdattu. No
0: niin, joo. Mä, mä nimittäin menisin tuossa jo lähteä niin kuin, haastamaan sun näkemystä. Että, että eihän, eihän konfliktihallinnassa tarvi arastella faktoja. Oennaista on vaan se, että missä vaiheessa sä käytät faktoja. Kyllä. Että me ei lähdettäisi rauhoittelemaan faktojen kautta, joo. vaan aluksi saadaan se tunnetila kohdattua ja niin, että se ihminen kokee tulleensa kuulluksi ja kokee, että hänen näkemyksensä ja hänen arvonsa on tärkeitä. Ja kun me ollaan tavallaan se saatu käsiteltyä, niin sitten jos tilanne
2: vaatii, niin voidaan käydä sitten kohta kohdalta läpi niitä faktoja. Mutta se, että me ei aloiteta niillä faktoilla. Ja tämä on yksi asia, mikä koulutustilaisuuksissa joskus johtaa semmoisiin tulkinnallisiin haasteisiin, että onko tämä vaan sitä myötäilyä ja eikö voida olla eri mieltä ja, ja, ja mitä se joustaminen tarkoittaa. Mutta tässä... Jossain lähteessä, joka käsittelee tätä antiikin kreikan retoriikkaa, niin siellä on myös kaksi aikamäärättä, muistaakseni kronos ja kairos. Ja toinen on etenevä aika ja toinen on ajoitus. Ja tähän maino viittaa, viittaan, että me tarvitaan ne faktat, tehdään ne katoa mihinkään. Mutta se, että kun ihminen on rauhoittunut, niin se faktapohjainen suora viestintä on paljon helpompaa molemmille osapuolille kuin se, että me yritettäisiin puskea sen tunne kuohun aikana niillä läpi. Eli... Konflikti etenee, aikaa kuluu ja ajoitus on tärkeä. Ja tähän me tarvitaan myös niitä kuuntelutaitoja, että me tiedetään, missä kohtaa meidän kannattaa siirtyä siihen faktapohjaseen viestintään.
0: Niin ja meidän kuuntelijoille kanssa muikkarina, että kun me puhutaan hinnan maksamisesta, joka on ihan meidän oma seuraava yksittäinen sessio, joka toivottavasti jaksatte kuunnella, niin niin tuota niin samalla tavalla niin siinä on se hinnanmaksaminen, että, että jos sä haluat tuoda ne faktat esille, mm-hmm. niin se hinnanmaksaminen on se, että aluksi mun täytyy kuunnella, <laughs> ja mun täytyy ymmärtää se empatian rooli ja, ja niin edelleen. Mutta tästähän me päästään sitten meidän tähän viimeiseen, eli, eli auktoriteettifaktat ja, ja empatia, jolloin en, en, en varmaankaan pysty korostamaan sitä riittävästi, mutta kun me puhutaan ammatillisesta konfliktin hallinnasta ja vahvan tunnetilan kohtaamisesta, niin on vaikea kuvitella, miten sä onnistut rauhoittelussa, jossa et ymmärrä
2: ja käytä empatiaa. Mutta empatiahan on pajaamista ja silittelyä ja asian pehmittelyä. Ja Tämmöisiä vasta-argumentteja tai kommentteja monesti kuulee, että ei meillä ole täällä, meidän asiakkaat on niin pahoja tai vaikeita, että ei me täällä voida ruveta niitä silittelemään. Hmm. Tästä onkin sitten aina mielenkiintoista lähteä avaamaan, että mitä se empatia sitten käytännössä tarkoittaa, että onko se paijaamista ja vai mitä se on? Joo, ja, ja, ja aika monta kertaa koulutuksessa tulee myöskin ihmisiä, jotka
0: sanoo, että mä en ole perusluonteeltani empaattinen ja... ja, ja Meillä on, meillä, on, meillä on olemassa ihmisiä, onneksi, jotka ovat perusluonteeltaan empaattisia. Mutta sitten meillä on myöskin, äh, Kevin Dutton niminen brittipsykologi käyttää semmoista termiä kuin kylmä empaattisuus No suomenkielisessä kirjallisuudessa meillä on kognitiivinen tai ammatillinen empatia. Ja, ja, ja vaikka sä et olisikaan perusluonteeltasi empaattinen, mikä toki auttaa valtavan paljon, niin se ammatillinen empaattisuus, on, on tietysti sitä, että sä ymmärrät sen empatian roolin ja käytät niitä lauseita, jotka liittyy siihen, että kiihtynyt ihminen kokee, että hänen tunnetilansa edes yritetään ymmärtää. Että sitä ei tukahduttaa tai sitä ei vaan hoitaa faktoilla.
1: Joo, sellaista mentalisaatio. toisen toisen saappaisiin asettumista. Että, kyllä mä varmaan, että jos mäkin olisin samassa tilanteessa, niin voisi tuntua ikävältä. Hmm. Ja, että, No, että kun sanoin kerro, niin on täällä selkeästi ollut suuhun paljon vaikutusta.
0: Joo, ja, ja olen tässä jo aiemminkin maininnut siitä, että entisessä ammatissa, kun työskentelin erityistilanteiden neuvottelijana poliisissa, niin kiihtyneen ihmisen kohtaaminen lähtee hyvin yksinkertaisen kaavion mukaan. Se alkaa kuuntelusta, ja me rummutetaan tietysti mekin kouluttajina ja asiantuntijoina, sitä kuunteluroolia Ja vasta kun sä jaksat kuunnella, niin sä Ehkä saat kuvan siitä, että mitä se ihminen on itse kokenut tai miten hän sen tulkitsee. Ja vasta kuuntelun päällä rakennetaan empaattisuutta. Ja nyt tietysti poliisin neuvottelijana ja myös kaikille meidän kuulijoillekin, niin ei hän empaattisuus tarkoita sitä, että mun tarvitsee olla samaa mieltä sen ihmisen aiemman toiminnan kanssa, vaan nimenomaan vaan se, että me yritetään ymmärtää sitä tunnetilaa, jonka hän on itse kokenut niillä lähtökohdilla ja sillä tulkinnalla, mikä tällä ihmisellä on. Ja se, että hän vaan kuulee sen, ja mä yhdessä aiemmassa podcastissa mainitsin jo suuresti fanittamani Lauri Nummenmaan, eli Turun yliopiston neuropsykologian professorin kommentin siitä, että että me voidaan satojen tutkimusten pohjalta sanoa, että kun ihminen sanottaa tunteitaan, tai kun minä rauhoittelijana sanotan sun tunteita, niin aivot reagoi siihen positiivisesti ja se tunnetila alkaa rauhoittua. Kyllä
2: se empatia on niin valtavan tärkeä Joo. Niin Jos vähän pystyy katsoa asioita sen toisen osapuolen näkökulmasta, tunnistaa tunnetiloja, nyt lainataan jo neulotieteilijä Katri Saarikiveä Helsingin yliopistosta, ää, osaa hetkeksi asettua toisen asemaan mielessään simuloida sen tilanteen kehittymistä. Niin loppujen lopuksi empatia ei ole kauhean monimutkainen juttu. Ja Musta oli niin kuin hyvin sanottu, että me voidaan kommunikoida, kuten empaattinen ihminen kommunikoi ja käyttää tämmöistä sanottamista, vaikkei me nyt välttämättä, kun ihmiset mieltää mun mielestä asiat, en mä sano, että ne väärin sitä mieltää, mutta kun empatian tasoja on monenlaisia ja Katri viikin puhuu ainakin kolmesta empatian tasosta. Ja se, että me myötä tunnetaan, on ihan eri asia kuin, että me myötä elettäisiin. Mm. Tai altruismi, joka on siellä se syvin taso, joka voi kääntyä jopa meitä vastaan. Me aletaan ehkä enemmän olla kiinnostuneempiä muista kuin itsestämme. Mm. Et, et, mielenkiintoinen juttu, mutta ehdottomasti näistä se vaikuttamisen väylä, jolla näitä tunnetiloja käsitellään ja puretaan. Polarisoitumisesta, kun puhuttiin tuossa yhdessä jaksossa, niin, niin on todettu myös, että sitä polarisaatioa ei pystytä purkamaan muuta kuin niillä empatiataidoilla.
1: Mm. Restoratiivisessa sovittelussa niin se, puhutaan niinku tavallaan, että se lähtee siitä, että ymmärretään toisen ajattelua tilanteessa ja sitten niinku yritetään mennä sinne, että mikä oli se tarve, mikä sillä toisella on. Eli jokainen ihminen niinku aina pystyy perustelemaan oman käytöksensä. Ja mua on auttanut se, että mä yritän ymmärtää, mikä sen toisen tarina on, millä se niin kuin, tavallaan sitä, mi, mistä se sen toiminta ja käytös johtuu. No. Ja jos mä ymmärrän sen toisen tarinan, eli, eli silloin mä kykene ole empaattinen, että no joo, että kun se tuut noista lähtökohdista ja noissun perusteista, mä, mä ymmärrän sun logiikan. En välttämättä ole samaa mieltä, mutta mä ymmärrän sun logiikan sun toiminnassa. Ja ja se riittää jo monesti niille ihmisille, että hyvä, että sä ymmärrät sen mun logiikan. Ja ja silloin ne kokee, että heitä on kohdattu siinä tilanteessa.
0: Eli kolme vaikuttamisen kanavaa. Aetospatos ja logos, auktoriteetti, faktat, logiikka ja empatia. Auktoriteetti me voidaan saada näinen rauhoittuminen tai ainakin hiljeneminen, joka ei ole toivottavaa ammatillisessa mielessä sen rauhoittumisen osalta. Se voi olla jopa vaarallista. Faktojen käyttäminen on tyypillistä ja ymmärrettävää ihmisille, jotka on asiantuntijarooleissa, jotka on muutenkin tottunut argumentoimaan ja tarkastelemaan faktoja, mutta kiihtynyt ihminen valitettavasti ei aina ole niin hirveän kiinnostunut faktoista. Faktojen paikka tulee kyllä. Mutta me ei suositella aloittamaan faktoilla.
1: Eikä rauhoittelun välineenä no käytetä.
0: Ja, ja viimeisenä on sitten se empatia. Ja, ja jos ei muuta, niin ainakin kylmään tai kognitiivisen tai ammatilliseen empatiaan pitäisi jokaisen ammattilaisen pystyä. Tässäpä oli taas tämänkertainen podcastimme. Mikäli haluat lisätietoa koulutuksista ja palveluistamme, käy ihmeessä piipattamassa kotisivuillamme mielenrauha.com tai laita meille suoraan sähköpostia info Kiitos ja kuulemisi!